0: Eu sou o Nelson Ferreira, tenho comigo o Bruno Vieira Amaral. Falamos de desporto até à hora certa, no Euro-Milhões. E, Bruno, numa altura em que já arrancou o campeonato mas ainda não fechou o mercado e isto parece-me que está a ser um assunto para os lados do Sporting porque hoje tivemos essa notícia de que o avançado Paulinho é baixa, confirmada amanhã para a recessão ao Rio Ave mas Ruben Amorim também não parece assim particularmente preocupado com a falta de opções naquele setor do campo os avançados, os pontas de lança, diz que o Sporting não tem nem euro uh, para uma, uma nova contratação para, para uh, reforços uh, e, e lá vai dizendo que acha que a equipa está até mais forte este ano, vai ser mais forte e uh, lança já também aqui a ideia de que não chegando ninguém uh, uh, terá de ir ao plantel dos mais jovens e dar oportunidade a, a novos valores da academia do Sporting, o que até teve relativo sucesso uh, nos últimos tempos com o caso, uh, por exemplo do Tomás, uh, uh, Tomás que foi para, para, para a Alemanha, Ai, agora estava a faltar o um nome, Tomás. Tiago Tomás, que foi para, para a Alemanha e, e que poderia estar, esteve ali pelo menos durante algum tempo a dar garantias. O que é que achas que esta situação? É de facto poupança financeira, algum planeamento mais débil do plantel? Chega Paulinho e os que lá estão para... Não,
1: Paulinho, Paulinho não chega... Ainda temos o
0: tal dossiê Selimani, que também foi assim um bocado estranho.
1: Bem, essa ainda é outra questão, mas se a ideia de Ruben Amorim fosse, por exemplo, para esta época, jogar sem sem um ponta-de-lança, então Paulinho nem nem se discutiria, seria suplente, não jogaria com um ponta-de-lança, não sei, ao estilo de de algumas equipas do, do Guardiola. Mas Ruben Amorim, como nós temos visto nestas épocas, tem sempre apostado no seu ponta-de-lança fetiche, no seu avançado fetiche, Paulinho. Portanto, significa que acredita neste sistema em que há um papel para um ponta-de-lança. Não havendo Paulinho, quem é que está lá? Selimani? Nós sabemos que foi mais ou menos uma imposição da direção e acabou por não resultar bem. Mas, tirando já Selimani da equação, quem é que está lá? Pedro Mendes? Também não, não, acho que não conta, até está para ser vendido ao, ao Rio Ave, ao próximo adversário do Sporting, onde esteve na, na época passada. Portanto, não há mais um avançado, uh, um ponta-de-lança de, de raiz no, no, no plantel do Sporting. E isto, não havendo dinheiro para mais contratações, significa que há um desequilíbrio, independentemente da avaliação que nós possamos fazer, mais ou menos negativa do que tem sido o papel do Paulinho. 11 golos que foi os que ele marcou a época passada no campeonato, a mim parece-me pouco para um avançado. O Paulinho, por exemplo, já teve uma época, ele nunca foi de marcar muitos gols mas teve uma época no Braga e eu creio até já com o Rubén Amorim que marcou Uh, cerca de 17 golos no, no campeonato, na, na, na
0: primeira liga era esse Paulinho que Ruben queria contratar, uh, se calhar, não é?
1: 17 golos já é, já é um, um número razoável, ainda que a avaliação de do, do, do um jogador do, do ponta de lança não, não, se, não se possa reduzir aos golos e, e, e Ruben Amorim tem insistido sempre, tem batido sempre nessa tecla que é, uh, a avaliação do jogador é mais do que golos, é mais do que assistências, mas caramba um avançado está lá também para marcar golos se ele não marcar, vai, vai-se esperar Gols de quem? Do médio centro?
0: Do Coates? Ele apela à versatilidade do, do Pote e até às novas posições que já faz Marcos Edwards uh, Mas
1: mas o, o Pote o ano passado também uh, te, teve uma quebra em relação ao primeiro ano de do, do Ruban Amorim e o que é que isso resultou? Depois o Sporting não foi campeão como foi no ano anterior anterior. e quando as coisas correm bem se calhar os problemas e o rendimento individual não é tão valorizado os adeptos não reparam tanto não valorizam tanto a questão do rendimento individual mas quando não há resultados coletivos depois aponta-se o dedo aos jogadores e Paulinho tem sofrido disso o ano passado já já sofreu e vai continuar a sofrer no que, quanto a mim, por causa daquilo que há no Sporting que é um mau planeamento do plantel, pelo menos para a frente de ataque. Uh, temos visto contratações que chegaram... O para...
0: Rochinha também foi um caso que ele citou na conferência de imprensa pelas posições que pode Sim, fazer. Sim, claro que
1: eles, todos eles podem, o Marcos Edwards, o Pod, todos eles podem andar ali na frente, mas não são pontas de lança. Uh, a não ser, lá está, que Ruba Namorim tenha outras ideias, mas eu acho que o plantel assim fica mais fragilizado e o facto de nós sabermos que o preferido dele é Paulinho não significa que não possa haver outros avançados no plantel. Ou, ou se calhar Ruben Amorim só quer Paulinho só E aí é já é outra questão Queria
0: também o teu rápido comentário é uma frase de Ruben Amorim ainda nesta conferência de imprensa Em, em que diz Entre aspas que o, o azar Do Sporting foi ter sido campeão no, no seu primeiro ano Porque senão estariam a dizer que a equipa está em formação E ele bate também um pouco nesta tecla De, 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 de quanto mais Tempo tenho os jogadores comigo Melhor a equipa se torna E ele é melhor ao, primeiro, é melhor ao segundo ano Do que ao primeiro ano que está no no, no, comigo, comigo, Ruben Amorim uh, mas não deixa de ser curioso também essa, essa alusão de, uh, de ser Bem, campeão se, nunca é, se, nunca se é sporting, falta de sorte não é? pois, não se, nunca é, se o Sporting não tivesse sido é um campeão nesse
1: ano provavelmente Ruben Amorim já nem estaria no Sporting uh, olhando para o que aconteceu quase todos os treinadores nem teria condições para ter continuado no Sporting provavelmente teria sido ou naquele, ou naquele ano ou então no, no ano a seguir nós sabemos que os treinadores vivem dos resultados o Sporting não... Eu percebo o que o Ruben Amorim Todos nós percebemos o que ele quer dizer É que depois de seres campeão
0: Exato, a pressão é outra
1: Quer dizer, claro, a fasquia fica elevada Mas mas isso faz parte de ser um grande Ruben Amorim Também se pode dizer que teve a sorte De ir para um clube Que não estava habituado A ser campeão e o facto de ter sido campeão também também o põe num lugar, até na história do clube, que se calhar não teria se estivesse num clube como como o Porto ou como o Benfica, porque o Sporting também já não era campeão há 20 anos, e isso deu praticamente, e isso deu deu à conquista do título também um outro peso. Portanto, pode-se ver as coisas das duas maneiras. Agora, nunca
0: é. É uma faca de dois legumes. É uma faca de dois legumes, nunca é
1: a falta de sorte ser-se campeão. E é verdade que se esperava que com o passar do tempo, esses processos fosse, fossem sendo cada vez mais afinados e a equipa jogasse mais de acordo com, com as ideias de Ruban Amorim e o que se vê é que pode estar a acontecer algum retrocesso e claro, isso tem que ver com a fasquia, a fasquia estava elevada, claro. mas isso não é falta de sorte.
0: Muito bem, vamos ao futuro, porque começa, e eu acho que é precisamente hoje, estava aqui hoje, a exatamente, é com o Ossassuna sevilha às 8 da noite, a Liga Espanhola, La Liga, o futebol aqui do país vizinho, arranca com, com algumas expectativas para esta temporada, à cabeça, diria que, a prestação do Barcelona é a grande curiosidade de todos.
1: É, e é incógnita,
0: para além das questões
1: financeiras, onde, onde é que vai buscar o dinheiro, não é? que é a questão que toda a gente se põe neste momento, resta saber se vai conseguir inscrever os reforços a tempo, e são reforços de grande qualidade, isso não há a mínima dúvida. Rafinha, Kessie, é Christensen, Kondé e Lewandowski, e depois com jogadores como Dembélé, Gavi e Pedri, se eles tiverem um grande nível, temos aqui, podemos ter aqui uma super equipa, o que aumenta o interesse, uh, porque o ano passado tivemos um campeonato desequilibrado, o Real Madrid dominou sob o prazer o campeonato. O Real Madrid, que uh, se reforçou, Rúdiger vem para para, para a defesa, mas uh, olhando para o Onze que jogou na, na Supertaça, foi o mesmo que jogou na Supertaça Europeia, foi o mesmo que jogou na final da Liga dos Campeões. Portanto, continua mais do mesmo. um meio-campo com o Modric, uh, Modric uh, Kroos e Casemiro, lá na frente Bezema e Vinícius, é mais do mesmo, só que neste caso é o um mais do mesmo que é bom. Uh, vamos ver, tudo depende de, muito de, de, de como é que uh, o Barcelona irá resolver estes problemas. Mas pela primeira vez desde há alguns anos, desde que o Ronaldo saiu de, de, do Real Madrid, volta a haver um interesse num duelo entre dois dos melhores avançados da atualidade, neste caso Lewandowski e Bezema. E depois também há algum interesse em ver como é que o Atlético Madrid... O Atlético
0: Madrid, Madrid parece-me também uma curiosidade.
1: Estado um, sim, tem estado um bocadinho silencioso. Vamos ver se esta é a época definitiva da afirmação de João Félix ou se vai chegar à conclusão. Que tem de procurar outras paragens Também há um interesse E aqui eu acho que é um bocadinho um, Um interesse nostálgico Na dupla de ataque do Rei Vallecano Que é Diego Costa e Falcão Hum. Uh, provavelmente há 10 anos seria uma dupla uh, fantástica, agora já não é tanto mas para os apreciadores de futebol tem esta curiosidade de juntar estes dois grandes avançados uh, na mesma equipa uh, alguns anos depois do AUS uh,
0: Barcelona, Raio Vallecano é o primeiro adversário, logo o Barcelona na estreia da La Liga uh, época 21-23 essa é uma partida que como, uh, está marcada para amanhã às 8 da noite, hoje uh, arranca então a Liga Espanhola com o Osasuna-Sevilha. Uh, e fechamos com uma efeméride, olhamos o passado e olhamos para... Carlos Manuel, porque neste 12 de agosto em 1984 venceu. Carlos Desculpa, Carlos Lopes, claro. <risos> venceu a maratona de Los Angeles.
1: Ah, sim, nos Jogos Olímpicos, no, no, no encerramento dos Jogos Olímpicos. Foi a primeira medalha de ouro uh, olímpica do desporto português. Carlos Lopes, que já, já tinha vencido a medalha de prata, tinha conquistado a medalha de prata nos 10 mil metros em Montreal em 1976. E aos 37 anos já ninguém esperava que ele fosse capaz de ir buscar o ouro. Principal Principalmente
0: porque foi atropelado uns dias antes. Exatamente,
1: é? umas semanas antes teve esse azar na segunda circular de ter sido atropelado. Eu há dia estava a ver na, na Sporting TV uma entrevista do, do Carlos Lopes, em que ele diz que uh, nunca se viu como um maratonista, nem era uma coisa que ele apostasse muito, uh, mas depois foi-se preparando. Ele não fez muitas uh, maratonas antes desta maratona de Los Angeles, portanto acabou por ser uma boa surpresa o desempenho dele, que no ano seguinte, depois da conquista de da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ainda bateu o recorde do mundo da Maratona, em Roterdão. Uh, foi o primeiro homem a correr abaixo das 2 horas e 8 minutos. Portanto, não só conseguiu esta conquista, como foi ainda capaz de bater esse recorde. No final, deixa-me só também destacar aqui, como tema de hoje, a conquista da medalha de bronze nos a europeus de natação, exatamente, o Diogo. Diogo Ribeiro, de apenas 17 anos, uh, que conseguiu, nos 50 metros de mariposa, uma medalha de bronze... Uh, the <laughs> É apenas a terceira medalha medalha de Portugal nos campeonatos da Europa, depois de Alexandre Okochi em 1985, nos 200 metros bruscos ter conquistado a medalha de prata, e do bronze de Alexis Santos, nos 200 estilos, em Londres 2016. É um feito também notável do desporto português, neste dia em que se assinala a conquista da primeira medalha de ouro do desporto português nos Jogos Olímpicos.
0: Carlos Lopes, há 38 anos na maratona de Los Angeles, e se calhar também é o primeiro português a aparecer num episódio Episódio dos Sims, do também, Simpsons, né? exatamente. É Eu acho que deve ideia. ter sido o
1: primeiro, depois acho que aparece Ronaldo, o Ronaldo também. ou o Figo.
0: O é, Figo também sim, mas tem mas é o primeiro creio que é o Carlos Lopes. Muito bem, está feito o Euro Milhões, falamos de desporto todas as tardes antes do jornal das 7.
1: Rádio Observador.